0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoika. In einem improvisierten Podcast-Studio bin ich hier unterwegs, äh, im Stehen. Ich hoffe, dass ich die ganzen Screenshots und E-Mails und so, was ich hier alles auch hab, von euch bekommen habe, auch überhaupt lesen kann. Das Thema heute ist ein echt ja, sehr modernes, sage ich mal. Und auch ein uraltes gleichzeitig, deswegen fand ich es interessant. Ich habe mehrere Mails bekommen, fangen wir mit der banalsten an. Das war nämlich die Frage beziehungsweise der Hinweis von Tobias, der gesagt hat, Mensch, der war jetzt das erste Mal auf der Webseite, weil er im Buchclub was bestellen wollte und er hat ihn nicht gefunden. Ja, der ist ganz unten. Tobias meint, ob ich den nicht nach oben setzen kann, das könnte ich tun, aber ich wollte oben so ein bisschen entrümpeln, weil ich weiß, dass viele von euch an iPad oder Handy auf die Webseite ins Internet gehen und auf die Webseite kommen und da ist man doch dankbar. Wenn, äh, am Desktop-Rechner ist das sicher was anderes. Aber ich wollte es so ein bisschen schlank machen, also, wenn ihr den Buchclub sucht, dann geht ihr einfach nach ganz unten. Und da steht er da, in diesem Submenü, BIN-Menü, wie auch immer ihr das nennt. Also, er ist zu finden. Ich werde das mal prüfen, ob ich den nach oben packe. Ja, werden wir sehen. Muss ich, muss ich ausprobieren, lieber Tobias. Aber danke für den Tipp. Ich bin immer dankbar für so ein Feedback. So, dann hat der. Moritz hat was Interessantes geschrieben. Und zwar geht es da scheinbar um ein banales Thema, nämlich geblitzt werden im Auto. Aber er bezieht das auf Tugendhaftigkeit. Und dann ist das ganze Thema auf einmal schon relativ heikel und überhaupt nicht mehr banal. Und ich gehe mal hoch in der Mail, die er hier geschrieben hat. Er ist, äh, er ist geblitzt worden. Ich glaube mit 100 in der 70er-Zone. Jetzt macht er sich Sorgen, dass sein Führerschein weg ist. Ich glaube, dass er nicht weg ist. Aber ich bin auch kein Fachmann dafür. Ich bin ein Fachmann dafür, geblitzt zu werden und keine Knolle zu bekommen. Ich habe Es äh, ist schon verjährt, aber ich habe es mal geschafft, mit 100 km drüber geblitzt zu werden. Auf einer... Reinigen Autobahn. Ich bin nicht stolz drauf. Äh, auf deren Blitzer stand, als ich 18 war, dann wurde der abmontiert und dann bin ich äh, lange nicht da gewesen, war mir sicher, dass da keiner mehr ist. Dann haben sie wieder anmontiert. Also wahrscheinlich haben sie nur gewartet und genau in der Zeit bin ich da nicht mehr. Also war dumm. Ist nie gekommen, die Knolle. Habe ich aber was draus gelernt, mache ich nicht mehr. Das, da wäre der Führerschein definitiv weg gewesen, wahrscheinlich auch ein paar Jahre. Äh, ist ja nichts passiert. Ist jetzt auch schon ewig her. Gott sei Dank verehrt. Ähm, er schreibt, er regt sich natürlich so ein bisschen auf, und sagt, das Ding stand da echt heimtückig rum, auf einer doppelspurigen Strecke, null Gefahr. Ein reiner Geldmacherblitzer, sagt er. Ja, kennen wir. Das ist die Idee der Dinger, oder? Das ist die Idee. Und er sagt, er hat ja sich natürlich nicht, ähm, er hat sich ja unbewusst untugendhaft verhalten. Also, wenn man, er definiert dass sich an das Gesetz halten als tugendhaft hier, fährt normal nicht so schnell, hat es aber in dem Fall gemacht und sagt jetzt, Mensch, da wird man dann direkt so hart bestraft, man hat wir es mal ab. Noch hat er das, das Knöllchen ja, glaube ich, nicht. Er, er geht da recht stuhig ran. Und seine Frage ist, macht das eigentlich einen Unterschied, ob man jetzt bewusst untugendhaft handelt oder unbewusst? Das ist eine echt komplizierte Frage. Ich werde immer kritisiert, unter anderem von meiner Frau, weil mich Motivation im Allgemeinen nicht so wahnsinnig interessiert. Wenn also Leute Mist bauen, ist es mir völlig egal, ob die diesen Mist bauen, weil sie bösartig sind gibt es ja eher selten, oder weil sie unfähig sind. Das interessiert mich nicht, der Mist soll verschwinden. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Ich möchte keine Entschuldigung hören. Also da bin ich echt ziemlich gnadenlos in meinem Leben, habe ich gemerkt. Nicht immer, aber manchmal, wenn Leute vor allem mehrmals missbauen, interessiert mich das einfach alles überhaupt nicht. Das würde mich auch nur aufregen, deswegen lasse ich das. Kann ich das allgemein philosophisch beantworten? Naja, ich bin mir sicher, dass die Mehrheit der Leute sagen würde, natürlich. Ist das ein Riesenunterschied, wenn du was mit Absicht äh, Schlechtes begehst oder, oder unabsichtlich? Ja, aber ist es wirklich ein Unterschied? Also, wie gesagt, meine Einstellung, das hat sich total geändert. Weil am Ende zählt ja nicht das, was du denkst und das, was du sagst, sondern das, was du tust. Ich habe ein Problem damit, dass ähm, der Moritz hier tugendhaftig, also dass sich an die Verkehrsregeln als tugendhaft per se definiert. Kann man das wirklich tun? so Und dann kommt er natürlich ziemlich schnell auf die Idee, er geht eine, eine Ebene höher sozusagen, und bezieht sich auf den Staat und sagt, Mensch, der Staat, der hat da nun mal Regeln. Was ist, wenn man sich da nicht dran hält? Ist das dann untugendhaft oder ist das dann Selbstverantwortung vielleicht und das, die Kontrolle über das eigene Tun? Und er schreibt dann wörtlich, klar hält man sich an die Regeln, die, man, die moralisch richtig sind und das wohl aller sichern. Also, als Beispiel führt er an einem Blitzer von der Schule in der, der tempo 30 so eine macht einfach mehr Sinn als einer auf einer zweispurigen schnellstraße sagt er, äh, ich würde dazu stimmen, lieber Moritz. Der Punkt ist einfach der, wir kommen gleich auf den zweiten Teil seiner Frage, den darf ich auf keinen Fall vergessen. Der Punkt ist einfach der, eine Kritik, die oft kommt von Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben und Stoizismus komplett falsch verstanden haben, gerade in Amerika ist das echt eine beliebte Kritik, ist, dass Stoiker unpolitisch sein, zu sein haben, sagen wir es mal so. Eine, eine politische Bewertung wäre ja aber nötig, wenn ich überhaupt feststellen will, ob ein Gesetz, sagen wir mal, in einem gewissen Staat äh, tugendhaft ist oder nicht. Da muss ich mir eine Bewertung vornehmen. Ich brauche irgendwelche Kriterien, nach denen ich das prüfe und so weiter und so fort. Und dann sagen die Leute, die so sich zwei Minuten mit Stoizismus beschäftigen, ja, aber das ist ja gar nicht nötig, weil der Stoiker muss ja alles akzeptieren, was passiert. Das ist Blödsinn, natürlich ausgemachter Blödsinn. Denk mal bitte ein bisschen in die, in die Antike zurück. Wir haben nicht nur einen, äh, einen Herrscher mit Marcus Aurelius, wir haben einen politischen Berater mit Seneca. Wir haben äh, Musonius Rufus, wir haben Epictetus, um mal die vier bekanntesten Stoiker der Antike zu nennen, die alle in irgendeiner Form politisch tätig waren und Beraterfunktionen teilweise erfüllt haben. Und wir haben das, was im Allgemeinen als die stoische Opposition bezeichnet wird, zumindest im Englischen die Stoic Opposition, gegen den berühmt-berüchtigten Nero, dem ja auch Seneca dann später zum Opfer fiel. Also, die Stoiker waren durchaus politisch. Und warum sollten wir als moderne Stoikerinnen und Stoiker das nicht auch sein? Das ist eine Kritik, die jetzt nicht von Moritz kommt, lieber Moritz, verstehe ich nicht falsch, sondern die, die, die öfter mal kommt die ich für Blödsinn halte. Das kann man eigentlich nur denken, wenn man sich überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt hat. Deswegen würde ich deine Frage indirekt beantworten wollen und vor allen Dingen für die anderen die Diskussion interessant halten, indem wir quasi ganz unten anfangen und sagen, okay, wir haben jetzt gesagt, es gibt durchaus eine Erlaubnis, politisch tätig zu werden für Stoiker. Woher oder wo in dieser stoischen Philosophie der Antiken wieder modern? Lässt sich das denn begründen? Das würde ich aus dem Kopf jetzt mal ganz einfach auf zwei Stränge zurückführen wollen. Zum einen wisst ihr alle mittlerweile bei Nummer über 60, jedenfalls dieses Podcasts, dass wir uns im Stoizismus im Alten wie im Antiken wie im Modernen, übrigens hat sich nichts geändert, beschäftigen uns viel mit Dingen wie Tugend. Was ist eigentlich eine Tugend? Was ist moralisch richtig? Wie können wir die Welt verbessern? Mit uns persönlich auch viel. Ja, wir, also wir stellen uns selber auf den Prüfstand. Und prüfen anhand moralisch ein, einwandfreier und auch eindeutiger Kriterien. Und diese Suche nach Tugend und ethisch einwandfreiem Verhalten schließt natürlich die Politik mit ein. Also das wäre für mich so die er, der erste Strang quasi. Also die Motivation, die man als Stoiker ziehen kann, sich politisch betätigen, kann daher kommen. Dass man einfach feststellt... Es läuft etwas falsch, es läuft etwas nicht tugendhaft, es ist etwas moralisch zweifelhaft, es läuft einfach etwas schief im Staate Dänemark und vor allen Dingen in unserem Staat auch, wahrscheinlich eher Schweiz, Österreich, Deutschland bei diesem Podcast. Es gilt aber natürlich für jedes Land der Welt. dann kann man daraus eine, aus dem Stolzismus durchaus eine Art Verpflichtung ableiten, dagegen etwas zu tun. Das wäre Strang 1 und aus dieser Verpflichtung ergeben sich natürlich Probleme, ne, die ich sehe. Da, darauf kommen wir gleich. Nicht, dass ihr jetzt denkt, so alles hat er gesagt, ist super easy, bla, bla, bla Der zweite große Strang ist, der erste kommt ja sozusagen aus uns selbst und unserer Betrachtung von Tugend und Moral und der Errichtung solider Wertmaßstäbe. Der zweite geht ein bisschen weg von uns und, wenn man, an die, wenn man sich Kreise vorstellt, man selbst in der Mitte stehend, dann die nächsten Angehörigen, der Liebste, die Liebste vielleicht, der nächste Kreis, die Kinder, die engste Familie, dann geht es ein bisschen weiter, die Großfamilie, das Haus, in dem man wohnt und die Straße und so weiter und so fort. Ihr kennt das. Kann man seine Wirk-, Wirkkreise sozusagen ein bisschen ausweiten? Wären wir jetzt sozusagen bei den Mitmenschen irgendwann angelangt? Und auch da kann man aus der stoischen Philosophie durchaus eine Verpflichtung ableiten den Mitmenschen zu helfen. Das ist was, was gerade Markus Aurelius ja nie müde wird zu betonen in seinen Selbstbetrachtungen, seinen Meditations. Wirbt er ja quasi unablässig für Verständnis für die eigenen Mitmenschen. So, auch daraus kann man natürlich eine politische Betätigung, oder auch damit kann man sie rechtfertigen. Also ihr merkt, man kann so aus zwei Richtungen kommen, aus, aus der aus der rein Tugend sozusagen und dem persönlichen Bewerten von Tugend und man kann aus dem die Welt zu einem besseren Ort machen kommen und sich dann um seine Mitmenschen kümmern. Beides rechtfertigt politische Aktivität und beides rechtfertigt vor allem auch politische Diskussion, sagen wir mal, und das Nachdenken über Politik und auch Tugend im großen und auch staatlichen Rahmen. Und das ist ja letztendlich das, was, was der Moritz uns hier als Inspiration gegeben hat. Er denkt ja darüber nach, hier gibt es Gesetze und es gibt Umsetzung dieser Gesetze. Also es gibt Geschwindigkeitsbeschränkungen zum Beispiel als Gesetz und es gibt eben eine Kontrolle, die der Staat da ausüben möchte, anhand, mit Hilfe von Blitzern. Und wie stellt er die auf? Ist das tugendhaft oder nicht? Äh, ihr kennt die Diskussion alle, wenn ihr Autofahrer seid, das ist eine endlose Diskussion, die man da führen kann. Aber, dass man sie führt, halte ich jetzt für stoich. Halte ich für absolut nachvollziehbar. Gehen wir einen Schritt weiter. Ich habe eben gesagt, allein schon aus dem ersten Strang, sozusagen aus der Tugendhaftigkeit, kann man eine Motivation ableiten, in irgendeiner Form politisch tätig zu werden, in irgendeiner Form aktiv in der Welt zu agieren. Finde ich gut. Nicht gut, finde ich, wenn man es dabei bewenden lässt. Deswegen werde ich ja nie müde, habt ihr vielleicht schon gemerkt. Habe ich eine bewundernswerte Ausdauer, bin ich quasi ein... Rhetorischer Pitbull, und weise euch darauf hin, ständig, weil das echt meine Grundüberzeugung ist, ihr könnt aber gerne eine andere Meinung haben übrigens, dass wir zuallererst bei uns selbst anfangen sollten. Alle, die unter 80 sind, sollten damit anfangen. Der 80-Jährige, da würde ich sagen, okay, vielleicht je nach Lebenslauf hat er vielleicht schon so viel Erfahrung, dass er wirklich da gefestigter ist und, und sich bewiesen hat, aber wir anderen, alle nicht. Wir lernen noch ganz schön und das hört eigentlich auch nicht auf, bis wir sterben sozusagen. Und wir werden an uns selbst, werden wir genügend Defizite feststellen, die dringender zu bekämpfen sind als Blitzanlagen, sagen wir mal. Ja? Also ihr merkt, da bringe ich jetzt eine, eine, eine Wertigkeit natürlich rein, eine Wertung. Die Gefahr, die ich sehe, ist, wenn man jetzt also sich politisch motiviert fühlt, ist es, da, meine Meinung, dabei bleibe ich auch, dass äh, gerade bei jungen Leuten in 90% der Fälle dieses politische Engagement letztendlich auch dazu dient, ein bisschen von sich selbst wegzukommen. Ein bisschen auch vielleicht zu verdrängen und eine, eine moralische Befriedigung daraus zu ziehen, andere zu belehren oder auch eine Lust daraus zu gewinnen, zu versuchen, andere zu bestimmen, wie andere zu leben haben. Das kennt ihr, das ist ja die Krankheit des Politikers sozusagen und auch des Hobbypolitikers politikers vor allen Dingen. Das ist erstmal so nicht so wahnsinnig tugendhaft. Ihr merkt, es ist diffizil, sagen wir mal. Wenn, ich würde mich so, ja, ich würde es so definieren lassen, wenn der Grund für eine politische Betätigung ein tugendhafter ist, finde ich das völlig in Ordnung. Wenn der Grund dabei ist, vor, vor persönlichen Problemen äh, wegzurennen und sich äh, mit politischen Problemen zu beschäftigen, ist es etwas Negatives für mich. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Und ihr merkt, die Verlockung ist riesig. Die Verlockung, wir leben in einem 24-7-News-Zyklus sozusagen. Es ist, es ist jeden Tag passiert irgendwas, über das man sich aufregen kann. Das ist überhaupt nicht die Frage. Daher ja immer mein Appell, mal ab und zu eine Nachrichtendee zu machen. Das, diese, die, das ist auch eine Verlockung sozusagen, eine Leidenschaft, die da draußen lauert. Und uns Energie raubt und uns vielleicht eben davon abhält, die wertvolle Arbeit an uns selbst zu erledigen. Da bin ich dann echt bei, bei Martin, Martin Luther King und würde sagen, oder, dass wir müssen uns verbessern. Dann wird die, wenn, wir da, wenn viele von uns das tun, wird die Welt automatisch zu einem besseren Ort. Wenn wir aber einen Teil unserer Bemühungen weg, wegführen von, der, von dem Versuch, die eigene Tugendhaftigkeit zu erhöhen und durchzuziehen, ja, dann haben wir eigentlich nichts geleistet. Dann haben wir die Welt nicht zum besseren Ort gemacht, sondern zum, Schle zum schlechteren. Also das ist so das große Bedenken, was ich immer dabei habe. Nichtsdestotrotz, ich wiederhole es nochmal, schon die antiken Stoiker waren politisch, wir dürfen das auch sein. Gehen wir also mal einen Schritt weiter und sagen, okay, die Motivation, über Politik nachzudenken, sich politisch zu engagieren, wie auch immer, durch Diskussionen, Artikel schreiben, in eine Partei gehen, eine Partei gründen, was auch immer, ist eine Tugendhafte. Also insofern... Etwas, was wir sozusagen loben müssen oder unterstützen müssen. Dann stellt sich mir aber direkt eine weitere Frage. Und ich finde das Beispiel Blitzer echt lustig, weil man könnte natürlich alles nehmen. Jetzt die Impfstrategie, die Grenzsicherung, äh, Innenpolitik, Kriminalität. Wir könnten jetzt tausend, tausend Parameter äh, uns nehmen, politische. Wir würden immer was finden, was im Argen liegt und was, was es dringend zu verbessern gibt. Oft also ich finde es oft schwierig, Augenmaß zu wahren sozusagen. Und natürlich würde ich dem Moritz hier zustimmen und sagen, okay, ein Blitzer auf einer Zweispurigen schnellstraße die nur gerade ausgeht, macht wahrscheinlich keinen Sinn. Faktisch keinen Sinn, moralisch wahrscheinlich auch keinen Sinn, sondern dient tatsächlich vielleicht der Geldmacherei. Man müsste das Ding jetzt halt mal konkret sehen. Ihr kennt aber solche Beispiele sicherlich auch. An anderer Stelle machen sie vielleicht Sinn oder mehr Sinn. Aber mein Problem ist, ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Ich weiß, dass ihr nicht perfekt seid. Können wir uns wirklich sozusagen immer ein Urteil erlauben? Das ist mein Problem. Also, sollten wir in einer echten Tyrannei leben? Das ist keine Diskussion. Nochmal, die stoische Opposition gegen Nero als Beispiel. Da haben wir eine Verpflichtung, dagegen zu kämpfen? Mein Problem ist nicht diese Verpflichtung, sondern mein Problem ist, dass manche Leute sehr großzügig sind, damit zu definieren, was eine Tyrannei ist. Also, man kann sich da auch verrennen. Wisst ihr, was ich meine? Leben wir in einem Unrechtsregime tatsächlich, das wir gefälligst zu bekämpfen haben als Stolkerinnen und Stolker? Ich hege einen Zweifel daran, dass das Individuum, gerade das politisierte Individuum, sagen wir mal, überhaupt in der Lage ist, ein politisches System gerecht zu beurteilen. Das ist so, ich habe schöne, ein schöne, schönes Zitat von Thomas Sowell gehört, dem amerikanischen Ökonomen, der sich zur Meinungsfreiheit ja gerne und, und laut äußert. Möge er noch lange leben, er ist ja schon ziemlich alt. Ich glaube, es war Thomas Sowell. Der hat, der hat das mal so formuliert, jetzt aus dem Kopf zitiert und falsch übersetzt wahrscheinlich, dass sein Problem... Ihr merkt ja, wir, wir, wir diskutieren ja heute wieder über Meinungsfreiheit und wir erleben Einschränkungen von Meinungsfreiheit. Und man hat Schreihälse auf allen Seiten. Es gibt Schreihälse, die sagen, das soll man nicht sagen dürfen. Und es gibt Schreihälse gegenüber, die sagen, das darf man ja nicht mehr sagen. Und überall wird geschrien. Das ist sehr unsturig. Und das ist, beides sind Positionen, in denen ich mich nicht wiederfinden möchte. Thomas Sowell hat das so formuliert, als hat gesagt, das Problem ist ja gar nicht mal die Definition, und das Diskutieren darüber, was man angeblich sagen darf oder nicht. Oder sagen dürfen sollte oder nicht. Sondern die Entscheidung darüber, wer festlegt, was gesagt werden darf und wer nicht. Also es ist letztendlich auch so eine Art Personalfrage. Und das sehe ich genauso. Und Leute... Die, die freie Rede zitieren. Und das sind Leute, die irgendwann auch anfangen, Bücher zu verbrennen. Meinen Sie, es ja Gott sei Dank noch nicht am Markt, können Sie nicht verbrennen, Gott sei Dank Glück gehabt. Ich glaube, das geht irgendwann auch in Gewalt über, in erstmal Gewalt gegen Dinge und dann eben auch Gewalt gegen Menschen und Tiere und sonst wen. Ist nicht gut zu heißen, in keinster Weise und niemals. Und das ist mein Problem. In dem Moment, wo ich dem Individuum sozusagen, dem untugendhaften Individuum, ich glaube, so muss man es immer sehen, dem Individuum, was nicht bereit ist, sich selbst auch einer strengen Tugendprüfung zu unterziehen. Wenn so jemand dann darüber entscheidet, was eigentlich ein Staat oder eine Staatsform ist oder eine, eine, eine politische Situation, die Widerstand verlangt von Stoikerinnen und Stoikern, liegt da wahrscheinlich doch oft daneben. Also hier kann ich echt mich nur Markus Aurelius anschließen und auf Dialog pochen. Auf Toleranz einerseits, ich bin fehlerhaft, ihr seid fehlerhaft, die anderen sind es aber auch. Das heißt, die politischen Gegner sind es auch. Das ist, glaube ich, echt was, was man sich klar machen muss. Wenn also ein, ein Konservativer, sagen wir mal, für eine effektive Grenzkontrolle ist, dann ist er das im Allgemeinen ja wohl eher nicht, um Leute zu schikanieren oder Leuten, die Hilfe brauchen, diese Hilfe nicht zukommen zu lassen. Sondern der hat moralisch positive Motivation. Sein politischer Gegner hat die aber ganz genauso. Die reden einfach über völlig verschiedene Dinge. Und man kann, ich glaube, man kann beide Positionen, wir machen alle Grenzen dicht, wir machen alle Grenzen auf, beide Extrempositionen sozusagen, extreme sind ja meistens ungesund, aber beide kann man, wenn man denn will, unbedingt will, kann man, und mit viel <lacht> Drücken, Biegen, Zerren und Deulen kann man die moralisch irgendwie hindängeln. Und dann sind die moralisch, ja, sagen wir mal stringent oder glaubhaft, wollte ich erst sagen, das ist mir aber zu hoch. Aber das Individuum glaubt eine moralische Rechtfertigung dann vielleicht und sieht eben da die Tugend in Gefahr und sieht eben das Ankämpfen gegen was auch immer, eben die Offen oder die Zugrenzung, um bei dem Beispiel zu bleiben, sieht er als, oder sie als tugendhafte Haltung, Handlung an ihr versteht worauf ich hinaus will das ist ein höchst individuelles Ding am Ende nur selten ist aber irgendwas wirklich eindeutig also völlig klar ist ja wenn ihr in einem Staat lebt ich hoffe dass das keiner von uns zurzeit tut in dem keine Ahnung Sklaverei herrscht oder in dem Menschen in irgendwie Umerziehungslagern landen weil sie die in Anführungszeichen oben unten falsche politische Meinung An Abführungszeichen, oben haben dann würde ich auch zustimmen und sagen okay da haben wir ein ziemlich konkreten, allgemeingültigen Maßstab dafür, dass wir es mit einer Art Unrechtsregime zu tun haben. Also wenn tatsächlich keine freie Meinung mehr möglich ist, ist das was, wo, wo sogar ich, der passive Stoiker, sage, okay, da würde ich dann aktiv werden. Also das ist jetzt so für mich so ein Ding. Wenn politische Gegner eingesperrt und drangsaliert werden, auch das ist für mich ein ziemlich eindeutiges Ding. Das aber jetzt auf die heutige Bundesrepublik zum Beispiel, nur mal um bei dem deutschen Beispiel zu bleiben, hinzubiegen, was ja passiert, extrem rechts und extrem links, in der, ne? da sind sie sich ja doch wieder händchenhaltend einig, ist ein bisschen lächerlich. Passiert, läuft alles rund in, in Deutschland, der Schweiz und Österreich? Nö, natürlich nicht. Aber da auch wieder zurück zu Markus Aurelius und sich einfach daran erinnern, okay, ich bin fehlerhaft. Wie kann ich es da erwarten, dass die anderen, und die anderen schließen eben auch den politischen Gegner ein und schließen im Übrigen auch Beamte ein und Verwaltungsmenschen und eben Politiker in Parlamenten, dass die alle sind da eingeschlossen, natürlich bauen die auch Mist. Natürlich sind es Menschen. Natürlich machen sie Fehler. Ihr merkt, das ist, ein, das, ist das Thema dieses äh Podcasts. <lacht> auch, auch schön. Es ist ein lavieren zwischen Extrem und versuchen, eine gesunde Mitte zu finden. Ich glaube, anders geht es aber eben nicht im Leben. Anders geht es einfach nicht. Wir können, wir sollten möglichst gnadenlos umgehen, eigentlich nur mit uns selbst. Wir sollten, da sollten wir die strengsten Maßstäbe anlegen, die wir anlegen können, an unser eigenes Verhalten. Bei den anderen sollten wir echt großzügig sein. Echt. Meine absolute Überzeugung. Ich glaube, anders geht es nicht. Und wir müssen halt den Dialog suchen und nicht... Nicht die Ausgrenzung. Mir ist völlig klar, dass wir in Zeiten nehmen, in denen das Gegenteil leider passiert. Also die politische Situation wird in den USA und eben immer mit zwei Jahren Verzögerung oder drei Jahren in Europa ja auch immer extremer. Die Leute werden immer extremer in ihrer Meinung und so. Und wenn Leute extrem sind, sind sie emotional aufgewühlt. Wenn Leute emotional aufgewühlt sind, könnt ihr davon ausgehen, ich gehe jedenfalls davon aus, sind sie nicht zu tugendhaften Einsichten fähig. Und schon gar nicht zu tugendhaften Handlungen. Er will sagen, derjenige, der eben ein Buch verbrennt, der macht demnächst auch noch was anderes. Und der ist auch bereit, noch was anderes zu tun. Der wird sich aber auch moralisch irgendwie rechtfertigen können. Und wird intern in sich selbst, in seinem inneren Regulierungssystem, sozusagen die Ampel auf Grün gestellt haben. Und das ist auch, und auch irgendwie eine Logik dahinter haben meine Analyse in so einem Fall wäre immer ja hat einfach nicht genug an sich selbst gearbeitet. Offensichtlich oder sie hat da nicht die strengsten Maßstäbe wirklich angelegt. Sonst kommt man eigentlich zu so einer Haltung, nicht, es sei denn man ist halt echt noch super brutal jung, dann vielleicht, aber auch das ist eben auch ist das nicht auch typisch für die Jugend, dass sie eben nicht in der Lage ist, diese extrem strengen Maßstäbe an sich selbst anzulegen. Man lässt sich selbst ja dann doch gerne mehr Leine, als man es einem Gegenüber vielleicht lassen wird. Und das sollten wir als Sturker echt vermeiden. Da sollten wir, sollten wir genau andersherum agieren und uns selbst sehr streng moralisch beurteilen und die anderen so ein bisschen lockerer. Und wenn wir das tun und gleichzeitig politisch aktiv sind und über den Staat nachdenken und leben wir in einem gerechten Staat und welche Dinge liegen im Argen und was könnte man eigentlich tun und was heißt das für meine Wahlentscheidung, was heißt das für... Dann ist das ja alles völlig in Ordnung. Und wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen und uns die Meinung vom politischen Gegner einholen und die Diskussion suchen, einfach weil wir wissen, wir sind nicht perfekt und weil wir nicht perfekt sind, machen wir Fehler. Und weil wir Fehler machen, machen wir auch gedankliche Fehler vor allem. Werden wahrscheinlich unsere Schlussfolgerungen, unsere politischen auch nicht korrekt sein. Wir werden Fehler da drin haben. Keiner von uns ist in der Lage, ein 100% sinnvolles System da aufzustellen. Da macht, einfach, da macht es total Sinn, dass man mal guckt, was bieten die anderen eigentlich? Was ich mir persönlich wünsche, ist, dass wir aufhören, uns gegenseitig misszuverstehen und uns immer schlechte Absichten zu unterstellen. Das ist eine, eine grundsturche Überlegung. Die ist wirklich sehr antik schon. Markus hat sie, glaube ich, am deutlichsten ausformuliert. Ich meine aber aus dem Kopf auch, dass ich es irgendwo bei Epictetus noch gelesen habe. Seneca wird mit Sicherheit auch etwas dazu gesagt haben. Der Punkt ist der, Markus hat es ziemlich wörtlich gesagt, ich habe es leider jetzt hier nicht vorliegen, müsst ihr mir einfach glauben. Vielleicht weiß der eine oder andere, an welcher Stelle reiche ich das vielleicht nach. Der andere verhält sich ja nicht schlecht, weil er bösartig ist. Das ist echt nur bei, bei pathologisch, pathologischen, pathologisch kranken Menschen eigentlich der Fall. Und so, so werden die Stuch dann auch angesehen im Übrigen. Das sind Menschen, die als krank angesehen werden. Auch da sollte man aber nicht, sollte man auch versuchen zu heilen sozusagen. 99,9 aller Leute, die etwas Sagen oder tun, was uns sauer aufstößt sozusagen. Machen das nicht, um untugendhaft zu sein, sondern aus Unwissenheit. Ihr wisst ja, Buddha Gautama hat es immer so schön gesagt, Unwissenheit schafft Leiden. Dem würde ich zustimmen. Da bin ich dann bei den Buddhisten, an, an der Stelle. Das ist äh, genau so. Und je jünger ihr seid, desto weniger wisst ihr. Also ihr merkt schon, das Potenzial für Leiden ist, ist größer, wenn man jung ist. Nicht, nicht, nicht bei allen und nicht immer. Das ist schon klar. Ne? Wenn ich so allgemeine Dinge aufstelle, wisst ihr, da gibt es immer Ausnahmen. Das ist sozusagen, das wäre der große Rundumschlag zu dem Thema Politik und Staat. Und damit das nicht alles zu moralisierend hier rüberkommt, will ich nochmal in die Mail von Moritz reinschauen. <lacht> die jetzt dann wieder sehr konkret wird am Ende, was ich einfach gut finde, muss ich sagen. So wollen wir auch aufhören, das ist, das ist super. Lass uns am Ende das lass uns da konkret werden. Er schreibt, was ist denn eigentlich aus Stocher Sicht besser, wenn er sich jetzt auf diese, sagen wir mal, er hat das schon, schon gegoogelt, die vier Wochen Führerscheinentzug vorbereitet emotional. Und wenn das nicht passiert oder es weniger ist, dann sich darüber freut. Und dann fehlt das oder, mein Lieber, du hast mir nur eine Alternative genannt. Ich verstehe aber, was du sagst. Ja, das finde ich einen stoischen Weg. Also ganz gelassen zu sagen, ich habe da Mist gebaut, also die Verantwortung zu übernehmen für das eigene Handeln. Selbst wenn der Blitzer untugendhaft war an der Stelle, wusstest du, also weißt du ja, dass es untugendhafte Blitzer gibt oder wir alle wissen das. Und wir können dagegen vorgehen, dass wir eben die politische Aktion, wir gründen eine Partei, die die Blitzer alle abschafft oder sonst wie, eine Bürgerinitiative. Aber nur sind sie ja nun mal da und wir wissen, dass sie da sind. Und wir haben, also die Schuld liegt nur bei uns tatsächlich. Das ist so. Und dafür übernimmt man jetzt die Verantwortung und sagt, okay, das System mag vielleicht ungerecht sein. Der Führerschein ist zu lange weg. Der Blitzer war heimtückig aufgestellt. Aber das System kann ich nicht im Hand und ändern. Und ich muss jetzt einfach sozusagen, die Quittung kommt jetzt und die muss ich halt bezahlen. Und so ist das eben. Und da aber auch keine große schlechte Laune da aufkommen zu lassen. Und ich glaube, das ist das, was was Moritz hier meint, finde ich eigentlich ziemlich gut, zu sagen, ich stelle mich einfach darauf ein, auf diesen Worst Case, das ist Prämeditation Malorum, natürlich, alte Stoiche Taktik. Ich stelle mich darauf ein und wenn es nicht passiert, freue ich mich. Aber ich denke da jetzt auch nicht weiter drüber nach. Also ich mache mir das einmal bewusst, was ist da eigentlich passiert, denke darüber kurz nach und dann ist auch gut, dann lege ich das zu den Akten. Das finde ich eine echt gute Stoiche, Herangehensweise, mein Lieber. Äh, finde ich klasse. Und er schreibt, man muss aufpassen, dass man nicht in diese, diese positiv, er nennt das, die positives Denkenfalle gerät. Wenn ich negativ denke, könnte ich das ja auch erst recht anziehen. Ja, das ist aber, das ist, so ist unser menschliches Gehirn, so, so arbeitet es. Das. das ist pure Aberglaube. Einfach wegschieben den Gedanken, der ist einfach Quatsch. Das ist, das ist, könnte man jetzt medizinisch eine Riesendiskussion auch machen, warum denken wir eigentlich so, wie wir denken? Aber es ist einfach Quatsch. Das ist auch kein Denken, das ist eher Fühlen, würde ich, würd ich jetzt mal behaupten. Also, das, ich finde das ein super Vorschlag, den Morsi am Ende macht, wie er damit umgehen will, finde ich richtig gut. Und schön fand ich auch seinen letzten und vorletzten Satz. Da du ja selber sportliche Autos magst, nee, sportliche Autos machst, nee, mein Lieber, ich baue keine Autos. Denke denk ich, kennst du die Situation in der einen oder anderen Form, auch mit dem Smiley, ja, der Smiley ist da auch durchaus angebracht. Ich bin jetzt nicht so ein ganz so schlimmer Finger. Ich fahre eigentlich ziemlich entspannt. Geht hier im Norden auch ganz gut, gibt ja keinen außer mir, nein Quatsch, aber es gibt ja doch recht wenig Verkehr. Dass ich gerne mal schimpfe im Auto, hat sich auch durch jahrelange Sturche Übung, es hat sich verbessert, ja, aber es hat sich eher intern verbessert, würde ich behaupten. Also ich sage dann schlimme Sachen, die ich aber nicht mehr so meine und der nächste Schritt wäre halt gar nicht mehr die schlimmen Sachen zu sagen. Also ich lache dabei und bin eigentlich nicht schlecht gelaunt. Aber wenn man mich nicht kennt und mein Gesicht vielleicht nicht sieht, denkt man, der ist aber gerade ganz schön auf 180, bin ich aber eigentlich nicht. Also ich amüsiere mich dann vielleicht auch gerade. Das ist so eine Zwischenstufe, würde ich mal behaupten. Da muss noch was kommen. Mein Lieber, werde ich mir heute Abend beim Zähneputzen im Spiegel. Da werde ich mir tief in die Augen sehen selber und sagen, da muss da muss noch besser werden. Und dann werden wir auch noch besser werden. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Dieser spontane, sehr zeitgenössische podcast zum Thema Stoizismus, haben trotzdem ein bisschen was gelernt, nämlich die beiden Stränge, die uns zur Aktion bringen können, nämlich einmal die, die Beschäftigung mit uns selbst und der, der Tugend und dann aber eben die Beschäftigung mit dem anderen, sozusagen unsere soziale Verantwortung, unsere Verantwortung als Stoikerinnen und Stoiker, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, kann uns durchaus in politischen Aktivismus da führen. Aktivismus ist ein Wort, was bei mir mittlerweile negativ klingt. Nennen wir es doch einfach politische Aktion oder ja Handlung. Ja. Es kann uns in die Politik führen. Das haben wir gelernt. Und wir haben dank Moritz am Ende noch gelernt, was passiert, wenn was passiert ist. Wie gehen wir damit um? Ja, stur ich eben. Und das ist, glaube ich, ein schöner Weg, der Vorschlag. Ich bedanke mich für euer Zuhören und freue mich über den Support, wie immer. Besucht den Buchclub und bis nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.